0: Bonjour de beauté et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Onur Karapinar, auteur du best-seller « Petites habitudes, Grande Réussite et créateur de contenu, notamment reconnu sur LinkedIn. Le 21 XXIe siècle a connu la plus forte augmentation du nombre de millionnaires et milliardaires sur Terre. Tous ont eu des méthodes d'enrichissement différentes, mais tous pointent aussi l'importance des habitudes et leur impact dans leur réussite. Attendez-vous à découvrir à quel point la science des habitudes est fondamentale dans la réussite et la performance, qu'elle soit sportive business, ou tout simplement pour notre santé physique ou mentale. On a exploré les méthodes utilisées pour créer des habitudes, qu'elles soient d'ailleurs bonnes ou mauvaises, les habitudes les plus importantes à développer ou retirer. On a parlé du déterminisme et on s'est demandé à quel point c'était une fatalité dans une perspective de performance. Je trouve que la science des habitudes est passionnante. Je me dis que si je peux arriver à vivre comme X ou répliquer ne serait-ce que 50% des habitudes des grands penseurs, ça ne peut qu'avoir des effets ultra bénéfiques sur moi. J'ai aussi adoré les prises de position de l'épisode. Par exemple, est-ce que les jeux vidéo sont une perte de temps Est-ce que le soeprenariat est vraiment la nouvelle voie dorée de l'entrepreneur ou encore la situation de Benjamin Franklin, les gens meurent à 25 ans, mais on attend 70 ans pour les enterrer. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Onur Kalapinard. Salut à tous, bonjour les petites beautés, j'espère que vous êtes en, en pleine forme, du coup on se refait cette introduction parce que, vous le savez maintenant, rue de la Roquette, il y a du bruit et donc je vous ai évité une sirène de pompiers qui, depuis deux minutes, criait à tue-tête. Donc salut Honor, comment ça va Écoute, ça va plutôt bien. Je refais mes petite blagues, du coup on dit bien Honur et non pas honor attention ouais. chers auditeurs à, à ne pas écorcher les prénoms m'appelant Pierre-Emmanuel et que, enfin, sachant que tout le monde m'appelle PE dans la vie de tous les jours, je trouve ça très très important d'utiliser les, les bons termes, donc Honur. Très très heureux de te recevoir sur ce podcast. Merci à toi. Très heureux, pourquoi Parce que je suis un de tes lecteurs, je pense, un hein, des lecteurs favoris du coup, puisque j'ai lu deux fois ton, ton livre. Donc on va parler de
1: ça, mais pas que, on va parler de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, très très heureux de te, te recevoir. Écoute, merci à toi de m'inviter, et puis merci pour ton enthousiasme et ta préparation, je sens que c'est un épisode très intéressant. Ouais,
0: complètement. Ce que je te propose du coup, enfin en tout cas j'espère, hein, ce que je te propose du coup Onur, c'est de, de diviser le podcast en deux temps comme on le fait un peu traditionnellement avec les, les, les invités. Premier temps, on va vraiment parler de ton expertise, la top performance à la faveur de voilà ton expertise professionnelle et deuxième partie, on se gardera un petit peu de temps justement pour parler de, de ton perso, de comment tu es devenu un top performer parce que oui. Onur, Tu es un top performer si tu passes dans ce podcast. Donc déjà, félicitations
1: à toi. Ouais, merci beaucoup. C'est toujours mmh. agréable de recevoir des compliments et de voir aussi ce qu'on parfois ce qu'on n'arrive pas à voir soi-même. Tu n'es pas le premier qui me dit ça, mais parfois, au fond de moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, je suis un fervent partisan de la régularité, de la constance, que ce soit dans la création de contenu. Effectivement, c'est quand j'ai identifié, quand j'ai commencé à écrire que l'un des ingrédients qui faisait effectivement la, la, la bonne performance, l'excellence, c'était en fait les, les routines, les habitudes et notamment la répétition au quotidien de ce qu'on fait, au bout d'un moment, ça devient tellement simple, tellement aisé, que ça devient une seconde nature. Ouais, c'est agréable, je te remercie. Onur, tu, tu es notamment connu, je crois, aujourd'hui
0: pour bah, tes, tes écritures, notamment sur Essentiel, et notamment aussi pour
1: l'écriture d'un livre qui s'appelle Les 51 habitudes, c'est ça. Qui s'appelle Petite Habitude, Grande Réussite, et le sous-titre, c'est 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même, qui est sorti le jeudi 7 mars 2019. Alors, du coup, merci pour la, la précision. Sur 2019, il, il s'est
0: passé tellement de trucs depuis... <rire> oui, déjà, la, la, la première grande question que je vais avoir pour toi, c'est... Tu vois, si on, on, on dézoome un petit peu, tu as, t as, t as réussi à livrer ton livre en, en 2019. Aujourd'hui, si tu de, devais revenir sur cette lecture-là, qu'est-ce que tu modifierais Qu'est-ce que
1: tu changerais Ou est-ce que ce sont des vérités absolues qui durent dans le temps alors, Tellement de choses. Bah, effectivement, c'est un bon sujet que tu lances là, parce que les habitudes... Ce qui fait que... Alors, je pas dit, mais le bouquin s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires, au moment où je te parle. Ouais. Est radio, aussi en russe, il y a disponible en audio. En fait, ce qui fait que ça a marché, un des, un des ingrédients, alors que j'ai payé aucune promotion médiatique, je suis passé dans aucun média de grand chemin, enfin mainstream comme on dit. Et pourtant, c'est un sujet qui en soi un peu intemporel parce que nous sommes des êtres qui sommes pétris d'habitudes et ces habitudes-là, en fait, finissent par nous conditionner, même nous déterminer, nous prédéterminer. Et donc, c'est extrêmement important de savoir justement un peu d'abord de, de se connaître et de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, quelles sont les habitudes, les rituels, les routines. D'ailleurs, il y a une distinction entre les trois que je pourrais un peu t'expliquer si tu le souhaites. Et en fait, c'est un sujet qui, en soi, éminemment, enfin, qui s'intéresse, qui parle à tous, je pense, parce qu'on a tous des mauvaises habitudes, tous des bonnes habitudes, et puis on veut tous les changer, on aura des meilleurs. On sait même parfois concrètement ce qu'on doit faire pour changer, mais on ne le fait pas. Et ça, je pense que c'est un élément que j'aurais peut-être, là, tu vois, si je vais un, si un petit peu actualiser mon, mon livre, déjà, j'aurais acheté d'autres habitudes, je pense, dans les domaines, la productivité, la santé, le de dev perso et les relations. Il y a, mm -hmm. je suis un peu de me dire quels sont les premiers principes, les bases, tu vois, qu'on néglige souvent. C'est pour ça que, par exemple, dans les études de santé, ce que j'ai rappelé peut sembler extrêmement banal, à savoir bah, bien dormir, bien s'alimenter, faire du sport et bien se détendre. Mais il y a des façons de le faire et il y a des gens qui, hélas, ne conscientisent pas forcément quelles sont les, les bonnes pratiques. On pense qu'il faut à chaque fois ajouter, ajouter, ajouter. En fait, il faut plutôt retirer, retirer, retirer ou alors éviter les erreurs. Il ne faut pas chercher à être intelligent, mais il faut chercher à éviter les erreurs. Et d'emblée, si tu le fais, bah, tu deviens d'emblée dans le top 1% parce que ce n'est pas évident à faire. Donc, j'ajouterais, je pense, ça, cette dimension sur les, les premiers principes. Sur, je pense que j'aurais ajouté quelques éléments sur comment changer sur le plan individuel parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et en fait, dans le bouquin, j'ai vraiment cherché à apporter tout ce que j'avais appris sur la science des habitudes. En tout cas, à l'époque. Donc, il y a forcément des mises à jour là-dessus. Mais vraiment revenir au premier principe, je pense que ce sera intéressant et ajouter quelques habitudes. Et éventuellement, un peu, ça, je pense, ça m'a été un petit peu, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié d'autres qui auraient voulu un peu plus que j'ajoute de, de ma pâte. Enfin, que je raconte un peu mes histoires, tu vois, comment j'ai vécu, quand j'expérimentais les habitudes, par exemple. Mmh, voilà ça vient un petit peu spontanément ouais, et puis peut-être une partie un peu modèle mentaux tu vois comment bien raisonner sur tu vois quand tu veux changer comment raisonner un peu comme un ingénieur ok d'abord bien identifier le problème et après mmh. selon ses besoins se poser les bonnes questions pour identifier les bonnes solutions des solutions qui nous ressemblent okay. tu vois, parce qu'on n'a pas tous la même génétique les mêmes envies les mêmes besoins les mêmes environnements etc. Mais évidemment c'est intéressant ce que tu dis tu parles beaucoup de mauvaises et
0: de bonnes habitudes là à l'instant, et pourtant dans le livre, ce que tu développes, c'est que finalement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. C'est juste une question d'habitude, de, de répétition, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus Parce que il y, a deux, il y a deux choses que je me dis en tête. Première chose, c'est effectivement, s'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, bah, la création ou la décréation d'une habitude, ou en tout cas de quelque chose qui est récurrent dans notre vie. Bah, c'est le même mécanisme. Et la deuxième chose que je peux avoir en tête, c'est euh, du coup, euh, si on est conscient de ça, comment est-ce qu'on joue avec ces mécanismes-là d'ajouter des points de friction,
1: de retirer des points de friction, etc. Désolé, je te pose deux questions, c'est un enfer. Non, t'inquiète, <rire> je, je suis, je suis, je vais, t'as tes questions, j'ai mes réponses. Ah, écoute, ce qui me vient quand tu me poses cette question, alors évidemment, c'est très compliqué, enfin, le cerveau ne, ne perd pas la distinction entre bonnes ou mauvaises habitudes. Concrètement, il te ré récompense de la même manière. Après, moi, ce que je définis, c'est qu'une bonne habitude, c'est justement toutes ces. Toutes ces actions, ses comportements, ses pensées, ses... qui vont t'aider à améliorer ta qualité de vie. Et les mauvaises, c'est tout celles qui vont nuire à ta qualité de vie. Donc, c'est vrai, quand tu as en tête, encore une fois, selon les gens, selon tes besoins, selon ton environnement, selon tes objectifs, une bonne attitude peut être mauvaise pour un autre et réciproquement. Et vice réciproque. faire ça, pardon. Donc... D'abord, je pense bien avoir connaissance de ses objectifs, ses intentions, de ses systèmes. Justement, c'est un peu ce du podcast, donc on va évidemment en parler. Pour d'abord un peu dresser un peu l'état des lieux, un peu de ses forces, de ses faiblesses. Tu vois, qu'est-ce qui te manque qu Qu'est-ce qu que tu as aussi déjà Donc, faire un peu l'inventaire de forces et des faiblesses. Et après, ouais. de savoir comment les habitudes que tu as déjà constituées, je ne admettons que par exemple, que tu fasses du sport, ou alors que tu, que tu alimentes correctement, ou alors que tu sentes qu'il te manque quelque chose. Tu vois, juste de savoir un petit peu voilà, là où t'es bon, là où t'es moins bon, de dresser. J'en parle là dans le livre à un moment donné, c'est comment justement une sorte de matrice où tu dois, en gros, évaluer la, la pertinence d'une habitude dans ta vie, de ce qu'elle peut t'apporter. C'est un peu, c'est un peu, c'est la matrice du SWOT, tu vois, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et de voir un peu bah, comment cette habitude-là, si tu veux l'intégrer dans ta vie, peut s'insérer de la manière la plus fluide et la plus cohérente et surtout la plus euh, pertinente possible parce qu'encore une fois on a, on a tous il y a les études qui vont être bonnes pour d'autres et mauvaises pour, pour d'autres donc claro. euh, déjà commencer par soi je pense c'est important et après une mmh. fois que tu es conscient un peu de bah, tes forces et tes faiblesses bah, de capitaliser vraiment sur, 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 sur tes forces quoi. vraiment moi je trouve qu'il faut mieux mettre l'accent sur ses forces que de chercher à, à gommer ses faiblesses ah c'est intéressant ça tu vois ouais, ouais, en fait on, je trouve qu'il faut être euh, être un être complet c'est en soi une tâche vaine et ardue et un peu un idéal d'ailleurs quand j'y pense et vaut mieux mettre le paquet sur là où tu es extrêmement doué pour déjà, d'un côté, dans ton positionnement, que ce soit dans, dans ta vie ou dans, ou dans ton business, d'être vraiment ouais. le top 1%, voire le 0,1, et d'être l'employé, enfin okay. d'être la star, quoi. D'être le meilleur, c'est C'est voilà. hyper intéressant
0: ce que tu dis, là, parce que c'est vraiment
1: un, un motif récurrent chez
0: les personnes que j'ai interviewées. C'est qu'on est vraiment soit dans, un, dans une team, soit dans l'autre. Ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, à une chose que j'ai entendue cette semaine, je sais plus sur quel podcast ou autre, qui était très intéressante. Je crois que c'est avec Théo, Théo Lyon, d'ailleurs sur son podcast, il expliquait qu'en fait, Zuckerberg a fait un écrit dernièrement, il explique en fait qu'il est en 80-20 sur beaucoup d'éléments de, de sa vie, mais que tu ne peux pas être 80-20, c'est-à-dire faire 80%, enfin 20% des efforts qui t'ont pourvu, 80% des résultats pour les auditeurs, c'est-à-dire que tu ne peux pas être 80-20 sur ton domaine d'expertise. Exemple, tu vois, là où il doit, il peut être 80-20 sur le sport, il peut être 80-20 sur, tu vois, sa, sa vie, euh, comment il s'habille, etc. Mais par contre, sur son domaine d'expertise sur Facebook, il est obligé d'être 10 milliards
1: de pourcents. Sinon, il ne serait pas euh, ce qu'il est aujourd'hui. Donc, très intéressant ce que tu dis là. Ah bah, je t'en prie. Non, non, mais c'est forcément, après, tu poses les bonnes questions. Donc, euh, j'essaie d'apporter des, des, des réflexes Gratis, C'est C'est toujours, hein, moi, je dis souvent, on pose les bonnes mmh. questions, on a les bonnes réponses. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, ça, ça, ça aussi, tu vois, le, le coup de se poser les bonnes questions. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, mmh. hélas, ne, ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions, ou n'ont pas l'opportunité, ouais. n'ont pas le temps. Et forcément, elles sont enfermées dans un cycle de routine qui, les, qui sont extrêmement satisfaisantes et qui, au bout d'un moment. En fait, ce qui fascine dans les habitudes, comme on dirait, je sais qu'en fait, quand, quand tu vis des choses nouvelles dans ta vie, bah, au départ, tu voilà, es, c'est nouveau, il y a beaucoup de frictions, t'es pas forcément top. Et en fait, mmh. au bout d'un moment, tu vas tester beaucoup de, de beaucoup de choses. C'est pas forcément euh, des choses qui sont qui vont être très bonnes en premier temps, mais en fait, au bout d'un moment, tu vas te satisfaire d'une solution qui aura été mmh. utile dans ta vie pour avancer. Sauf que l'ennui, c'est qu'il y a des gens qui euh, passés un certain âge malheureusement ne remettent plus en question le, le statu quo parce qu'elles estiment qu'elles ont une vie Tranquille, tu vois. Oui. pensais à la phrase de Benjamin Franklin qui disait Beaucoup de gens meurent à 25 ans, enfin sont morts à 25 ans, mais on attend 70 ans pour les enterrer. Et ça, en fait, c'est pour te dire tu vois, qu'on arrive à 25 ans, enfin, elle est quand même incroyable, c est, c est cette ouais, c'est incroyable. <rire> c'est une énorme un peu... chain <rire> C'est incroyable. Enfin, je te la sors parce qu'elle est venue comme ça. Là. Et C'est de dire que tu vois, à 25 ans, les gens qui arrêtent d'apprendre, qui arrêtent d'expérimenter, qui arrêtent de vivre et qui mènent leur petite vie et qui suivent un peu le corridor le très linéaire d'une vie rangée et qui. Mm. Parce que quelque part, il faut aussi le dire, c'est aussi un système qui, qui nous organise, organise qui, qui, nous, qui nous pousse et qui, qui veut nous conduire à cela. C'est ce qui fait à la ouais. fois la beauté des entrepreneurs, c'est que ce sont des personnes qui sont plutôt des rebelles, ouais. qui sont, qui sont euh, ivres de liberté et qui sont prêts à prendre des risques pour emmener une vie à la hauteur de leurs aspirations. Sauf qu'il faut quand même le rappeler, c'est aussi pas permis à, tout, à tous et que c'est aussi compliqué. Il faut, faut être honnête, mais à la clé, il y a la belle récompense, euh, la prospérité, la liberté, l'épanouissement, le bonheur. Quoi. Très intéressant
0: Juste avant, voilà, du coup, j'ai une question sur ça, c'est... Donc, tu, tu nous as expliqué deux choses. Première chose, il y a le, le, les, les points que tu expliquais de création d'habitude. Donc, tu as avancé le point de faire un inventaire, de lister les habitudes que tu as déjà emplies en place, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, etc. En tout cas, il y a apporté une, une attention et un œil nouveau. Est-ce que tu aurais peut-être les deux autres points qui permettraient de créer cette habitude Ça, c'est ma première question et on reviendra sur la deuxième
1: juste après, si tu veux. Bien sûr. Oui. Alors après l'inventaire des études, de savoir un petit peu ce qui, qu'est-ce qui est bon et moins bon. Après, il faut partir un petit peu de, bah, chercher un petit peu au lieu de chercher à ajouter, il faut chercher d'abord à retirer. Moi, je trouve que c'est plus pertinent de, de, de retirer ce qui ne va pas. Tu vois, en, en mettant de la friction, en rendant le déclencheur invisible, en rendant les choses difficiles et en et rendant éventuellement aussi euh, d'avoir une sorte de malus ou une punition entre guillemets, ou du moins de rendre la tâche beaucoup moins satisfaisante à faire, parce que tu peux te sentir coupable de l'avoir fait, etc. Juste, serait ce que de, de conscientiser cela, de se poser. C'est déjà assez, euh, je pense, une bonne piste. Ensuite, pour créer une habitude, ça c'est dans, dans la partie 2 du bouquin, en gros, bah, c'est là où je reprends les, les lois du changement de James Clear, enfin des habitudes. Donc euh, il dit qu'une habitude, alors il y a plusieurs façons de concevoir, il y a aussi B.J. Fogg, que j'apprécie beaucoup, il y a aussi Charles et dont Clear s'est inspiré, puis il a, après il a ajouté celui de l'envie. Mais en gros, pour faire simple, une habitude, donc c'est quatre, enfin, c'est une boucle de quatre étapes. Il y a un déclencheur, il y a une envie, il y a une action ou une réponse, et après il y a une récompense. Et chacune, évidemment, se suivent la première, le déclencheur, ça peut être un stimuli, ça peut être visuel, ça peut être olfactif, ça peut être, euh, ça peut être le son, ça peut être ce que tu vois, ça peut être ce que tu, ça peut être ce que tu ressens. D'abord, c'est quelque chose qui te, qui quelque part doit attirer ton attention. Ce faisant, tu vas avoir une envie qui va être générée par ce, par ce stimuli, par ce déclencheur. Et après, tu auras donc une, une action qui va être très simple à faire généralement, et qui va aboutir à une récompense. Donc, pour être, pour faire très simple et concrètement, pour se rendre compte à quel point les études sont partout, si je prends une personne qui a soif, donc, la soif, déclencheur déclencheur dans, dans le corps. Donc, euh, je sens une sensation de sèche, un peu, un peu, un peu que voilà, que ma bouche est un peu sèche, ou alors que j'ai la gorge qui a un... du moins de moins en moins du, du, de facilité à avaler, et Je sens que c'est euh, que c'est sec. Donc, l'envie, c'est je vais absolument calmer cette, cette sensation négative, tu vois, en soi. Donc, je vais boire un verre d'eau et la récompense c'est que je serai plus rafraîchi. Tu vois ça ça a l'air tout simple mais tu peux le voir en fait partout en fait, c'est une personne qui veut traverser ouais, un 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 pont, un feu, enfin c'est les mêmes mécanismes. En fait ça qui est fascinant dans les modèles mentaux c'est que mm -hmm. il faut comprendre que le monde c'est un ensemble de règles, c'est ça. Et, et, et extrêmement prévisible. Et une fois et si tu comprends ouais. vraiment ce, ce fameux bah, les, les bases, tu vois, bah, mm. tu peux naviguer à travers la complexité et prendre des meilleures décisions. Et les animaux totalement d'accord. Ouais. Et transformer un modèle mental, c'est si ça les construire.
0: Mais bon. Ça me fait penser exactement tu vois, aux personnes qui n'aiment pas vendre, par exemple, ou qui n'aiment pas envisager le, la, la vente. Et en fait, ce que je leur dis généralement, c'est que tout est une vente, tout est négociation. Quand tu vas chercher la baguette de pain chez la boulangère, forcément, c'est aussi une négociation, c'est aussi une action d'achat de, de, ou de vente. Donc, c est, c est, ça me fait penser à ça, en fait, en termes de parallèle. Donc, bien sûr, si je résume. On a une première étape de conscientiser les habitudes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que je crois, je crois que c'est toi, du qui revient sur le fait que la plupart des accidents de voiture interviennent proche du domicile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire cette route qu'on n'est plus conscient. On la, on la verbalise pas assez. On n'est pas assez, in, enfin, tu vois, intentionnel sur le fait de faire la route. Et donc, c'est là où on se relâche en termes d'attention et on a, on a un accident. Et du coup, on a, on, on se rentre dans un deuxième temps, dans un, dans un quadriptique
1: qui est une envie, une action. Une réponse et une récompense. Enfin, un déclencheur, une envie, une réponse, enfin une action et après une et déclencheur. Hein. Et, et pas Et juste une petite date par rapport à ce que tu as dit, c'est ouais. 75% effectivement des trajets, un wow. accident se, se, se déroule durant le trajet bah, de maison-travail. Effectivement, en wow. fait, le chemin a beau être le même, mais le trafic n'est pas le même. Donc c'est là où il y a le relâchement. Et en fait, bah, okay. tu, peux, tu peux avoir un, une personne un peu pressée qui va essayer de doubler, tu peux avoir un feu que tu as grillé, ou une personne qui... Tu vois, ça peut aller très vite, tu peux être en colère, tu peux aller. Tu peux rouler parce que tu as eu un accident. Ouais, c'est enfin. clair que tu dois rapidement aller chez toi Ou tu as une urgence au travail Et c'est ça, en fait, qui fait le danger. C'est le chemin à beau être le même, mais pas pas forcément le trafic. Donc, c'est hyper intéressant. Chers
0: auditeurs, faites bien attention quand vous rentrez chez vous et que vous prenez le même chemin que d'habitude. Soyez vigilants et conscients de la, ma la manière dont vous roulez, tout simplement. Trop intéressant. J'avais du coup ma deuxième question en C'est dans ce que tu expliques. Donc, tu donnes, tu laisses entrevoir, en tout cas aux lecteurs et aux auditeurs qui t'écoutent sur les podcasts que... En mettant en place des habitudes, on peut totalement prendre le taureau par les cornes, sortir de sa condition, tu vois, où on en parlera tout à l'heure, mais typiquement moi, je, typiquement j'étais un, un peu un geek qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et par le fait de stacker des habitudes, eh ben en fait, on met en place des choses et on s'extrait un peu de cette condition-là. Pourtant, et je me trompe sûrement, mais dans ce que je ressens un petit peu dans, dans, dans tes discours, c'est que tu as quand même une certaine forme de déterminisme. C'est-à-dire, c'est difficile de s'extraire dans sa ces condition, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que tu disais juste avant, tout à l'heure, en disant que les, les entrepreneurs étaient hives de liberté, c'était des rebelles, mais que c'était pas donné à tout le monde. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Oui, carrément, c'est euh,
1: le déterminisme. <rire> c'est un sujet parce qu'effectivement, pour faire un peu... Rappel rapide, moi j'ai grandi dans une famille euh, pauvre, vraiment pauvre, une mère analfabète, un père absent, et donc forcément tu as un peu des séquelles. Après, la question c'est euh, si tu veux commencer de là, ça te, ça te prédétermine plus ou moins déjà à avoir des réactions, euh, un sentiment d'injustice par exemple, ou avoir une forme de colère en toi un peu, un peu sourde, ou alors que tu peux exprimer de façon euh, brutale. Et dans l'idée du déterminisme, en fait, c'est un peu l'idée que tous les événements, compris en fait les actions humaines, sont le résultat de causes antérieures qui sont déterminées. En suivant des lois un peu immuables, tu sais, je parle un peu des jeux, des règles, tu vois, auxquelles on est ouais. dans la planète, etc. Et c'est principalement celle de la nature. Et donc, si, le si on part du postulat que le déterminisme est vrai, alors tout ce qui se produit est inévitable, étant donné les conditions initiales. Et la nature En gros, ça sert à quoi de vivre concrètement si, si ta vie est ouais. déjà prédestinée, déjà écrite, c'est un peu ça concrètement ce que j'ai voulu mmh. un peu, j'aurais déjà peut-être peut même mieux l'exprimer à mon avis dans le bouquin parce que c'est quelque chose que j'aurais pu euh, par rapport à mon histoire mieux, enfin euh, encore plus, euh, pu acheter plus de choses. Et donc, forcément, il y a plusieurs formes de dé dé déterminisme. Et moi, celui dans lequel je me suis, qu'on va dire que j'ai vécu, c'est vraiment, enfin, plusieurs, mais c'est déterminisme environnemental et social. C'est vraiment ouais. euh, à l'environnement, tu vois, le, le pauvre, quoi. Disons-le, voilà, pauvre, pas d'argent. Donc, forcément, euh, j'ai pas fêté mon anniversaire, j'ai pas fêté Noël, j'ai pas était en vacances, donc forcément cela m'a plus ou moins conduit aussi vers une façon de penser la vie, le rapport aussi à l'argent évidemment, le fait que ouais, l'argent était pour moi une source de malheur, parce qu'à chaque fois on en manquait, donc c'était une source de, de préoccupation, de, de stress, d'anxiété. Mais tu as aussi un déterminisme qui est aussi euh, biologique, tu vois, le fait que tu es né, t'as pas forcément choisi ta famille, tes parents, ton lieu de naissance, etc. Et donc il ouais. y a des facteurs biologiques tels que la génétique qui fait que, ah, tu vois, tu peux avoir des problèmes de vue, tu peux avoir un problème de, je sais pas, d'autres, bon ça c'est malheureux, des, des maladies auto-immunes sur lequel tu n'as mmh. aucune emprise et qui hélas vont façonner une partie de ta vie tu commences okay. avec c c c ces cartes moi j'appelle ça dans l'intro je dis euh, j'ai pas forcément le meilleur jeu mais c'est un peu comme le poker c'est pas forcément les meilleures cartes mais c'est comment tu joues tes cartes quoi okay. et malgré tout malgré les cartes un peu faibles que j'avais après, j'ai forcément d'autres atouts. Hein. Bah, j'ai essayé de faire quelque chose de, de plutôt intéressant. Et après, tu as aussi l'internet euh, mmh. psychologique, tu vois, comment tu penses, tu vois. Enfin, bref, il y a plein de choses <rire> là-dessus. Ouais, c'est clair. C est, c est, mais tu, vraiment... mais ouais, tu ouais, vois, je, je, trouve
0: ça, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai toujours tendance à croire que le de déterminisme, c'est pas le fatalisme. Et tu vois, t'en es l'exemple même, en fait, de ta condition initiale. En fait, tu, tu nais avec des paramètres sur lesquels tu peux jouer et décider de jouer ou non. Et mmh. c'est vrai que j'ai à cœur de croire que chacun a, son sa manière de réagir par rapport aux cartes et que chacun est à même de et en fait moi j'ai tellement confiance en les gens que j'ai confiance à la... en fait de croire que chacun est capable de faire des choses mmh. c'est juste ça et que tu vois sur le sujet de l'éducation par exemple aujourd'hui tu vas sur YouTube tu regardes n'importe quelle vidéo tu peux apprendre ce que tu veux du coup je me dis qu'aujourd'hui est-ce que vraiment le déterminisme enfin, oui le déterminisme est présent mais pour autant est-ce qu'il est limitatif et fataliste je suis moins sûr
1: de ça je sais pas ce que tu en penses bah, moi, ça me fait penser au livre de Carol Dweck, qui est une lecture extrêmement rafraîchissante et qui m'a aidé un peu, on va dire, à clarifier et pareil, encore une fois, fait, toujours conscientiser un petit ouais. peu ces, ces, ces modèles d'auto, cet état d'esprit. Et en gros, ce qui est fascinant, en fait, dans le livre de Carol Dweck, et ça répond un peu à ta question, justement, je pense, c'est une question de modèle, c'est une question de, de qu'est-ce qu'on voit, tu vois. Tu vois, par exemple, quand petit, tu vois, on va dire, la misère, la pauvreté, forcément, tu t'as deux réactions c'est soit effectivement bah, tu l'as subi soit au contraire, au contraire ouais. tu la combats il y a peu de gens qui vont hélas là c'est la combattre parce qu'ils vont justement se justifier ils vont être dans un discours victimaire malheureusement et ils vont dire ouais. mais c'est parce que j'ai pas eu ça c'est parce que que je ne suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir ça ce qui est ce qui est horrible quelque part c'est ce sont des déclarations ouais, bien sûr dans le, dans mindset donc les deux carol Dwight, la traduction française je parle le titre est horrible je crois que on, met, on mettra les liens dans la description ouais. pour les auditeurs évidemment et ouais et en fait c'est un, un ouvrage qui est vraiment fascinant qui est en gros euh, carol Dwight, donc euh, qui était prof à enfin qui est toujours en vie hein, je crois elle exerce toujours, 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 elle est à Stanford et en gros, elle explore un peu les concepts de mindset fixe et de croissance. Et comment, en fait, l'état la... d'esprit en fait, peut conditionner, enfin, peut affecter fortement les aspects de notre vie, l'éducation, la parentalité, le business, les relations. Et en gros, elle nous dit, il y a deux, deux états d'esprit qu'elle a remarqués à force de travailler avec les enfants, notamment, et en faisant des études. Il y a l'état d'esprit fixe, en gros, ce sont les personnes qui ont un mindset fixe, enfin fixed mindset, ils croient que leurs qualités sont figées. Elles croient qu'elles ne peuvent pas changer. Elles croient qu'ils pensent qu'ils ont une certaine quantité finie d'intelligence ou de talent, et c'est tout. Elles ne peuvent pas s'améliorer. Et pour eux, l'échec, c'est vraiment une évaluation qui est négative de leurs capacités qui sont innées. Donc elles ont horreur de ça. Parce que ça ressemble en question, tout ce qu'elles sont, ça les humilie. Alors que le mindset de croissance, ou le growth mindset, c'est vraiment les personnes qui voient leur qualité comme développée grâce à la détermination, grâce à l'effort, grâce au travail. Et croient que leur potentiel de croissance est justement présent dans chacun, c'est un peu ce que tu as dit, tu vois, la déclaration que pour moi, il n'y a pas de fatalisme, chacun peut se reprendre en main. Et c'est là où on en revient un peu au modèle. Et en fait, façon de penser à des implications dans divers domaines, tu vois. Par exemple, ceux qui, sont, qui ont un growth mindset, dans l'éducation, ils vont, ils vont être beaucoup plus résilients face aux défis. Ils vont voir l'effort quand même moyen de s'améliorer. Ils sont généralement plus engagés dans le process d'apprentissage. D'ailleurs, tu disais, aujourd'hui, il y a YouTube. En gros, ce que tu disais, c'est que l'information est partout pour eux pour s'ériger et devenir vraiment très bon. Sauf que j'ai envie de te dire, mais à l'inverse, aussi énormément de contenu divertissant qui ne t'apporte rien, qui te rendent zombie et qui sont plus faciles à consommer que les, et qui sont plus faciles à consommer parce que il y a des milliers d'ingénieurs qui sont payés très cher pour te rendre mmh. accro à des conneries pour leur modèle économique. Donc, euh... enfin bref, c'est fascinant. Hein,
0: c est, c est, ouais, c'est pas ouais. Non, non, t'inquiète, vas-y, fonce, c'est trop intéressant. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je recommande cette lecture qui est, qui est qui est capitale sur le growth mindset, donc le mindset de croissance. Qui a un nouveau paradigme en fait, qui a apporté une nouvelle compréhension de la manière dont on apprenait et la manière dont justement on pouvait atteindre potentiellement l'excellence. Je ne sais pas si tu as entendu parler au d'une un, étude. J'imagine que oui. Moi, ça m'a retourné le cerveau. Il y a une étude qui a été faite dans une salle de classe, je crois, où en fait on a fait croire aux enfants et aux enseignants que certains élèves étaient surdoués et que certains élèves qui étaient, je crois, en, en situation difficile à l'école étaient surdoués. Et en fait, on se rend compte. C'est que le fait de croire par les élèves eux-mêmes qu'ils étaient surdoués et le fait que leurs professeurs pensent qu'en fait ils sont surdoués augmentait leur valeur perçue sur en termes de notes. Donc, ils sont eux-mêmes devenus plus forts à l'école. Et en plus de ça, les professeurs ont eu tendance à mieux les noter. Mmh. Et donc, ça, ça, je me suis dit, ça ça va retourner le cerveau parce que je me suis dit, effectivement, tu as un contexte qui fait que, en fait, si tu tombes sur le prof qui te, qui te sac et qui arrête pas de te, te tirer dans les plumes, ça va probablement te... De mettre au sol quand tu es étudiant ou enfant. Par contre, si tu trouves sur le prof qui, oui, te tire dans les plumes un peu à l'ancienne, mais aussi qui est, qui est là en mode bienveillant pour te tirer vers le haut et qui est fondamentalement quand, qui en envie de bonnes choses pour toi, il y a de fortes chances quand même que ça te déclenche des bons comportements et que tu sois plus fort que ce que tu aurais pu être à l'origine
1: et sur le papier. Quoi. Alors, il y a deux choses qui me viennent d'abord. C'est effectivement ce que tu décris, ouais. ça s'appelle l'effet Pygmalion. Oui, exactement. Euh, ça fait justement référence au phénomène qui fait que les attentes élevées à l'égard d'une personne peuvent justement la, la, la conduire à des performances, à l'amélioration de ses performances. Et inversement, c'est ce que je viens de dire, c'est des attentes faibles peuvent conduire une personne à diminuer ses performances. Donc d'où l'importance, encore une fois, des modèles, des gens qui nous entourent, l'entourage. Tu vois, si concrètement, tu entends toujours une personne ouais. qui dit que tu es nul, que tu es faible, que tu ne vaux pas la peine, que tu... Enfin, tu vois, c'est forcément Boudin, malheureusement, ouais. ça, ça te conditionne à le croire, même si tu as beau avoir un super mindset malheureusement si tu es entouré de personnes comme ça c'est fait pour se faire craquer et à l'inverse hmm. ce que tu as dit effectivement on a pris des élèves et on leur a dit que c'était des génies et que leur et que donc forcément ils sont comme c'est peut-être un peu à le croire ils se disent bah tiens si je suis un génie bah je commence à me comporter comme un génie et donc euh, bah comment ferait un génie pour se qu'est-ce qu'il ferait tu vois comment s'occupe une personne ingénieuse tu vois dans, dans la vie bah elle peut lire faire du sport elle peut tu vois enfin il y, y a plein de façons d'elle peut résoudre des problèmes etc. etc. et donc euh, et moi ça me fait penser aussi notamment alors je crois que c'est Carol Bloch qui en parle aussi c'est l'impuissance prise. C'est incroyable, ça, c'était Martin Seligman, qui est le pionnier de la psychologie positive, qui, en gros, il a fait une suite assez incroyable. Il a pris deux, deux chiens, enfin, deux groupes de chiens, pardon. Le premier groupe de chiens, en fait, il y avait un, un levier. Donc, en fait, ils étaient un petit peu électrifiés. Enfin, c'était un peu... Je crois qu'ils ont fait des, des chocs électriques, c'est ça. Et, et les, il y avait un levier pour pouvoir cesser ces coups de jus. Donc, les chiens avaient compris et ils ont arrêté ces, ces coups de jus. Premier groupe. Second groupe. Donc, d'autres chiens, fois-ci, le levier ne fonctionne pas. Il est cassé. Donc, les chiens se précipite pour enfin d'autres chiens se précipitent pour pouvoir actionner le mais ça ne marche pas. Ensuite on reprend les, 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 les chiens donc le troisième expérience, on les met dans nos le même enclos. Cette fois-ci, pareil, il y a le levier. par contre le levier fonctionne. Les chiens du premier groupe foncent dans le levier et ils arrêtent, les chiens du deuxième groupe n'y vont même plus. Alors que le levier fonctionne. Parce qu'en fait, ils ont ils, ils ont wow. ils ont appris l'impuissance. Et en fait partout. C'est ça qui est dingue, c'est que partout on se rend pas compte partout, il y a des gens où il y a des environnements où il y a des des lectures qu'on a qui peuvent nous rendre soit puissants ou soit impuissants. Donc, c'est ultra important. C'est que je suis très soucieux de la question de l'entourage, de, de, qu de ce qui peut être dit, de comment ils te soutiennent ou pas. Ça peut ouais. jouer euh, sur ta pensée et donc forcément sur ton esprit. C'est incroyable. T'sais,
0: on attend toujours sur les
1: réseaux sociaux les trucs TikTok hyper
0: short en mode « Entourez-vous des 5 meilleures personnes, je ne sais pas quoi ». Donc, ça fait un peu bullshit. Mais en fait, si tu creuses un petit peu derrière ces concepts-là, en fait, il y a toute une, une théorie euh, qui est prouvée par empirisme, donc par l'expérience, par qu'effectivement, avoir euh, des personnes qui t'entourent, les 5 personnes plus proches de toi... Euh, qui soit le plus euh, positif pour toi possible. C'est hyper, hyper important. Et ce que j'ai toujours tendance à te dire, c'est euh, si as, tu lances un truc ou euh, tu parles d'un truc et que la personne autour de toi n'est pas en train de t'encourager, ou en tout cas pas en train de t'encourager assez, juste dégage la personne, c'est pas la peine. En gros, on a trop, trop de personnes dans notre entourage qui sont pas assez contentes pour nous. Tu vois, typiquement, euh, là, je lance le podcast, il y a, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, j'ai reçu une dose de bienveillance dans mon entourage qui est tellement forte mais ça te permet aussi, tu vois, malheureusement, de te trier aussi les gens qui ne sont pas assez engagés et qui ne vont pas même faire l'effort de comprendre que c'est un projet qui est ultra important pour toi. Et encore une fois, tu as deux manières de le voir. Soit c'est trop cool parce que tu as, as des gens qui sont bien autour de toi, etc. Soit tu vois d'une autre manière en mode, bah, en fait,
1: les gens qui sont autour de moi, ils ne sont pas assez solides, etc. Bon, je ah, ferais une teams du coup. <rire> ah, je ne serais, serais pas aussi paniqué en disant il y a okay. ce qui soutient et ce qui ne soutiennent pas parce qu'il faut oublier qu'encore une fois, on, on est traversé par les émotions, on est traversé par les des... Dame. et peut-être que tes potes qui ont peut-être pas manifesté autant de soutien que ça donc forcément là t'approches une attente donc une sorte de validation sociale peut-être que ces gens-là en fait ils vont peut-être pas bien dans leur vie et ils ont d'autres priorités d'autres besoins et que de que de que de de, 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 de potes qui lance un podcast tu vois mais s'ils avaient mm. été en meilleure santé ou en meilleure santé mentale ils t'auraient évidemment soutenu tu sais, c'est donc euh, attention manichéisme, voilà, c'est ouais, carrément c'est un peu ouais. de ça ouais. bah, c'est je suis carrément maniché là-dessus je suis
0: très clivant là-dessus je l'assume complètement parce que si j'ai mon meilleur pote qui lance un business de je sais pas, tu vois, de trucs qui me touchent pas du tout, genre, euh, je sais pas, de douches euh, avec des certaines propriétés, tu sais, pommes de douche avec certaines propriétés, c'est un truc qu'on pourrait trouver dans du dropshipping. Ben bah, en fait, ça, moi, j'irais en acheter euh, des dizaines parce que juste, euh, je veux le soutenir lui. Et mm -hmm. peu importe ce qu'il vend, euh, moi, enfin, c'est c'est lui qui va qui va m'intéresser, tu vois. Du coup, euh, je crois que c'est euh, Guillaume Moubèche qui disait qu'il fallait faudrait faire des, euh, des des baby showers pour pour les entrepreneurs, tu vois. <rire> Et ouais, tu vois, quand j'ai lancé, euh, quand j'ai cofondé ma première boîte qui s'appelle Mafitbox, en fait, j'ai plein de personnes autour de moi, Enfin, en fait, tous mes clients n'ont pas été mes potes. Il y a aucun de mes potes quasiment qui ont, qui ont acheté la, la fitbox. Tu vois, moi, même si j'avais pas fait de sport, il y aurait un pote à moi quand on a lancé le truc. Forcément, j'en aurais acheté un juste par euh, mm -hmm. par soutien, quoi. Ok,
1: c'est des conceptions effectivement euh, pertinentes, mais ce qui fait en fait a... en fait si tu veux, pour moi il n'y a pas que deux façons de voir les choses. En fait il y en a huit milliards. Ouais. Ouais, D'accord. Euh, ça dépend des gens, tu vois. Toi la chaîne, je à un partager une. tu en as, as, as partages une. C'est la vérité. Ouais. Ta vérité, j'ai ma vérité. En fait au milieu, c'est les juges ouais. de, de se dire tiens, bien ce qu'a dit Pierre Emmanuel. Ouais. Un peu moins. Et, et, et si, si je veux manifester un peu les,
0: les auditeurs, c'est que j'ai ma vérité d'aujourd'hui, mais c'est peut-être pas la vérité du Pierre Emmanuel il y a trois ans et ce sera peut-être pas celle de du Pierre Emmanuel de 3 ans. Et ça c'est trois personnes différentes. Et comme mmh. toi pour, pour toi au Nure, évidemment. Mmh j'ai une question pour toi. Imaginons, demain, c'est la fin du monde. Je peux transmettre trois habitudes pour les générations futures. Ça serait quoi, ces trois habitudes Allez, tu peux oh. dire cinq si jamais vraiment c'est compliqué, cinq.
1: mais... Non, non. Euh, <rire> je... Je... Cinq, ou j'en ai peut-être même plein qui me viennent. En fait, pour moi, c'est mm. les premiers principes. C'est là, si tu me dis, fin du monde, donc transmettre aux nouvelles générations, ils vont il partir de zéro. Il ouais. faut, faut voir un peu ce qu'ont fait nos, nos ancêtres chasseurs cueilleurs ouais. Donc, c'est-à-dire bah déjà être en groupe évidemment sinon c'était c'était une question de de, de survie être seul à l'époque okay. était à mort d'ailleurs c'est c'est une réflexion aussi intéressante sur l'individualisme hein, qui 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 est en mmh. soi contre nature qui est en fait une résultante de systèmes justement qui nous ont permis d'être s'affranchir un peu du groupe de, de la réputation du collectif ouais, on, on s'en rend pas compte hein, mais on, on, on est une société qui est malade enfin, voilà rester en groupe vraiment c'est ultra important Évidemment, après développer l'autodiscipline, qui s'est naturellement développée en réponse au groupe, parce que c'est ce qui a permis, tu vois, de ne pas piquer la viande de son voisin, de ne pas tromper son mmh. conjoint, enfin son conjoint, même si à l'époque la notion de, de couple n'était pas aussi développée que maintenant, parce qu'à l'époque ouais. tout, tout était plus ou moins une forme de polygamie, on va dire entretenir une forme de polygamie. Les enfants étaient élevés par le clan, etc. par enfin, la tribu. Donc je dirais, voilà, Homo sapiens sapiens v2, je dirais, bah, reste en groupe, ne pique pas la viande de ton voisin, enfin, sois discipliné, défends ton clan, Et dors bien. C'est La garde s'il le faut, enfin ça a l'air bête. Hein. Ouais, tu, okay. vois, tu vois, en fait, tout, est, tout, est, tout, est, tout a déjà été dit dans le sens ouais. où faut pas oublier, il y a eu plus de 120 milliards d'humains qui sont passés avant nous en fait. Ouais, un... c'est a... clair. Ouais. On est un vivant pour 14 morts, faut pas l'oublier. C'est grâce à eux qu'on Et... a Internet, qu on a ça, c'est ces gens qui
0: sont passés mmh. par Tu sais, on a toujours tendance, quand on imagine les, les, les générations passées, de se dire qu'ils sont un peu plus bêtes que ce qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, il y a des esprits qui sont incroyables, il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans mais et oui eu... Donc, c est, c est, ça a toujours été ça quoi <rire> Et ouais dis-moi si si on devait garder trois habitudes du coup cette fois dans ton livre ou en mm -hmm. tout cas peut-être que tu aurais rajouté euh, ton livre mm -hmm. ça serait quoi les tu vois le la crème de la crème de la crème parce que c'est déjà la crème de la crème c'est ça quand t'as une habitude mm -hmm. qu'est-ce que tu as envie de, de garder
1: bah là c'est personnel mais c'est Faut... on va dire je vais essayer de prendre les études qui me semblent les plus euh, intemporelles et qui serviront ouais. à tous bah ça va ouais. être tout simple pour moi bien dormir Okay. c'est-à-dire dormir au moins 7-8 heures par jour vraiment, ultra important parce que vraiment, si tu rates ton sommeil, tu rates ta journée donc euh, <rire> c'est vraiment ça ensuite je dirais euh, outre le sommeil, en fait moi ouais, c'est ça, enfin, en fait c'est vraiment de reprendre l'étude de, de santé, mais donc, le sommeil moi je trouve ça indispensable parce qu'en fait ça conditionne tout le reste si tu rates ton sommeil, tu rates ta journée ensuite, okay. je dirais quand même de lire parce qu'on n'invente jamais rien ex nihilo tu vois, il y a, y a un mythe sur l'originalité en fait, qui est nouveau ce n'est que la réinterprétation d'idées déjà existantes donc, lire des bouquins, parce que ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut t'apporter de nouvelles idées, te prendre de meilleures décisions, d'avoir des concepts, d'avoir des modèles mentaux, justement, pour bien naviguer dans la complexité, prendre de meilleures décisions, mieux apprendre. Donc, lire, lire tout, hein, vraiment, tout ce qui te, tout ce que t'as envie, hein, pas forcément de, même si, évidemment, enfin, s'il y a quand même des ouvrages qui, qui valent la peine, plus la peine d'être lu que d'autres, mais en tout cas, d'abord, commencer à lire ce qu'on aime pour après finir par aimer, euh, aimer lire. Donc, la lecture, ouais. évidemment, moi, ça a été une étude clé qui m'a permis, bah, euh, d'en là où j'en suis. Mm -hmm. Donc, bien dormir, lire, et enfin, je dirais en trois, après je prendrais encore d'autres, hein, mais euh... bien dormir, bien meilleur oui, puis peut-être aussi bien s'entourer, donc euh, l'entourage est extrêmement important, si je ne pas, je ne encore bien manger, pareil, après il faut définir, ouais, prendre des pauses aussi, ça, ça a l'air de rien, mais euh, prendre des pauses, toi, c'est respecter son, son, son corps, si jamais tu sens que tu as des fourmis dans les jambes, ou que tu as vraiment une impatience, ou que tu as envie d'arrêter de bosser, bon, en fait, il faut écouter ton corps, il a, il a très souvent la réponse. Euh, on, on, est très, on est trop déconnecté en fait de nos, de, nos, de nos sens de notre corps parce qu'encore une fois on en revient à, au fait qu'on est devenu individualiste et que toutes les conditions sont réunies pour être individualiste soit d'être chez soi ouais. ou alors euh, oui. donc euh, ouais les basiques en fait les basiques on ne se rend pas compte mais maîtriser les basiques mmh. si on maîtrise les basiques c'est comme, comme dit Bruce ouais. ne craint pas l'homme qui, qui connaît 10 000 coups mais celui qui a pratiqué 10 000 fois un coup c'est ça en fait et c'est les basiques voilà maîtriser les basiques et ouais, hein. Et c'est tellement
0: dur de se dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, de magie, il n'y a pas de secret. C'est juste rester simple, efficace, basique. Sur le dernier épisode que j'ai sorti, j'ai, je suis revenu sur le système SAD. Donc, le système antidépression, je reviens un petit peu sur une période un peu trouble, trouble de, de ma vie. Et, et en fait, c'est ça qu'on, que j'insiste sur, sur ça. Tu vois, le fait d'avoir un bon sommeil, le fait de bien s'alimenter, le fait de bouger un peu tous les jours. Enfin, tu vois, ça semble simple, mais c'est tellement efficace. Et en fait, Aujourd'hui, on est tellement sédentaire dans notre vie, on est tellement déconnecté de nos sensations qu'on a oublié les trucs les plus simples Il font qu'on
1: est des êtres humains, quoi, tout simplement. C'est dingue, hein, Je demande, moi, c'est une question que je pose souvent à des gens que j'apprends un peu à connaître, c'est leur dire, mais comment tu occupes la première et la dernière heure de ta journée En fait, ça en dit long sur. Euh, la bah ouais, c'est clair. Tu vois, complètement. Et... Ah bon. et moi, la question que je pose, c'est, vas-y, montre moi ton téléphone et montre moi
0: les packs que tu as fait sur la dernière semaine. Et ah. c'est affolant, hein. Tous les téléphones long. permettent
1: l'option podomètre comme ça, t'es sûr ouais, ah, ouais, quasiment, ouais. Je l'ignorais, ok. je ouais. moi, moi j'ai une bague, une Oura Ring qui mesure ça, mais j'ignorais. Ah oui, c'est vrai, donc t'as une Oura Ring. Tu peux nous faire un petit retour
0: d'expectateurs oui, oui. en quelques secondes Oura Ring, pour les auditeurs qui ne savent pas, en gros c'est une bague, tu vas l'expliquer mieux mmh. que moi, mais qui capte un petit peu différentes datas sur ton corps pour info, moi, je travaillais avec Whoop juste avant. Et c'est vrai que j'avais, pendant plusieurs années, le bracelet Whoop qui captait la qualité de sommeil, la qualité de récupération, etc. Et je crois que Oura Ring, de ce que j'ai compris, c'est un produit un peu équivalent. Alors, on n'est pas en sponsoring Oura Ring, en tout cas, pour mmh. encore.
1: Et s'ils veulent me contacter, évidemment, on est, on est présent. <rire> mais néanmoins, est-ce que tu peux nous faire un petit retour utilisateur mais En fait, euh, oui, alors effectivement, alors Oura Ring, c'est un peu une sorte... Moi, je dis un peu que c'est une sorte de clinique personnalisée. Enfin, une clinique personnalisée pour toi, en fait, c'est vraiment un, un, une bague qui mesure un peu. Le suivi de ta santé, ta forme physique, et qui est, et qui justement mesure tout ça grâce à une bague, qui est un peu un tracker d'activité. Et ça a été justement conçu à la base pour surveiller divers paramètres relatifs au bien-être de la personne qui porte la bague. Et en fait, il y a une variété de capteurs dans la, dans la, dans la bague. Mais en gros, tu as un suivi du sommeil qui va mesurer, qui va surveiller la durée, l'efficacité, et les phases de sommeil. Ça, c'est vraiment un, un, très pertinent parce que tu peux avoir dormi, peut avoir, tu peux avoir dormi. 8 heures mais le sommeil peut avoir été peu efficace parce que tu as peut-être une fréquence cardiaque élevée avant d'endormir, peut-être un peu trop stress avant de dormir. Donc c'est vraiment des informations précises sur le sommeil paradoxal, donc les rêves, le sommeil profond là où tu récupères les sommeils légers et le sommeil léger et des Ensuite, tu as aussi une mesure de la fréquence cardiaque et de ce qui s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque ou la VFC. C'est vraiment en fait ça mesure un peu ta fréquence cardiaque pendant ton sommeil mais aussi pendant que tu es aussi actif, ce qui peut justement te donner des idées, des infos sur la récupération et le stress. Plus ta VFC elle est élevée, plus tu récupères bien en gros. Et t'as aussi le de l'activité physique, c'est les fameux pas, mais tu peux aussi dire concrètement bah, quelle activité t'as fait, et ça va te donner un peu une idée mmh. de, des caractères brûlées, etc. Et t'as aussi, enfin simplement, t'as aussi la mesure de la, la reparture corporelle, ça c'est la, la, la génération 3, mais ça je ne ça, l'ai pas. C'est où faites fait et après, t'as aussi l'application okay. qui permet de savoir ce que tu peux faire avec pour optimiser le cours, en gros. Ça. Ok, C'est assez ouf. Et tu vois,
0: ça me fait penser, en fait, tout est lié à hein, ce qu'on se dit. C'est ça qui est assez marrant. C'est que là, du coup, tu récoltes plein de data sur ton, sur ton corps. Et en fait, si, si on fait le lien un peu avec ce qu'on disait plus tôt, c'est que ça te permet de conscientiser les informations qui sont pas forcément conscientes de ton côté ou oui. qui sont un peu suivies. Tu vois, le fait de marcher tous les jours, c'est pas forcément quelque chose que tu vas conscientiser. Le fait de bien dormir ou autre, pareil, c'est pas forcément quelque chose que tu vas conscientiser. Mais grâce à la data, ça te permet de prendre conscience à ça. Est-ce que, toi, tu vois d'autres intérêts de, de prendre de, de toutes ces data-là? Parce que, tu vois, ça peut me sembler un petit peu contrôle fric. Pas par moi, évidemment, tu l'as, tu l'as compris parce que je suis à l'aise avec ça. Mais mm. tu vois, par les gens qui nous entourent. La première réaction, c'est de dire, waouh, c'est chaud que tu mesures tout ça, ça fait peur, quoi. Mais en fait, tant tu ne mesures même pas, c'est juste que tu portes une bague et, et ça te donne les infos. Mmh. Que je ne mesure pas à chaque fois ça ce que tu ouais. Ça, ça te faire sert faire à dedans. quoi, du coup, tu vois, ces infos-là C'est ça voilà. la question, parce que c'est cool de récupérer plein d'infos, plein de data, mais ce que, le, le, le piège que je vois souvent, c'est de capter pour capter sans en faire grand-chose derrière, quoi.
1: Ah bah écoute, bah, très simple, je vais d'ailleurs te partager ça après un autre, autre, un autre outil. Mais en gros, j'aimerais mmh. t'expliquer un peu comment j'en suis arrivé à la C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit le bouquin, j'ai. En fait, c'était c'était assez quand même stressant, c'était, je regrettais beaucoup d'un À un tel point que, bah, j'ai eu, j'ai même somatisé, figure-toi, donc j'avais le petit pépin à ce moment-là, et notamment j'étais insomniaque. Le bouquin était trop stimulant pour moi, j'avais trop d'idées, j'arrivais plus à dormir correctement, et ça a été pour moi assez, assez prouvant, parce que quand je justement tu dors pas bien, bah, <rire> tout le reste est foutu, enfin, es, tu te frottes l'air, tu te prends dans le, dans le, dans le, 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 le brouillard. Donc à un moment donné, je me suis promis, je me suis dit, après le bouquin, je me, je me, je me promets de faire attention à mon sommeil et de ne plus jamais être insomniaque. Parce que c'est aussi un conditionnement. Et après, donc, j'ai pris Ring pour justement mieux comprendre comment comment, comment je fonctionnais. C'est-à-dire concrètement, tu vois, encore une fois, la génétique, les chronotypes, les gens n'ont pas la même la même même autour. Et donc, quand j'ai mieux compris concrètement bah, comment je récupérais, quel était le moment de ma journée où je devais faire du sport, par exemple, ou alors ou faire récupérer ou reposer, bah, ça m'a permis de mieux cons conscientiser ce que je fais. Alors je ne dis pas que je l'applique tout le temps, hein, bien sûr, systématiquement, mais en tout cas, juste de mieux comprendre, en de, pas de conscientiser, ça m'a aidé. Et forcément, ce retour-là me permet de dire, bah, tiens, bah là, je ne passe pas au parce que là, j'ai vu que apparemment d'après la lowering, je ne pas très bien récupéré, donc je vais plutôt être une activité plus douce, tu vois, donc peut-être plus de méditation ouais. ou, res ou euh, respiration, wim moi, tu vois. Et là, okay. j'ai aussi un, un outil que j'ai pris il y a un mois, c'est ma salle de sport qui m'a proposé, qui s'appelle Diago. Euh, et en fait, c'est un, un tracker d'activité qui te propose, ça c'est vraiment dingue. Je... Une application propose des séances de sport personnalisées. Et donc, euh, en fait, tu fais un bilan de forme, tu fais euh, l'endurance, la souplesse, force, équilibre, l'influx nerveux, c'est en gros ta capacité à récupérer. Et tu as, as un score et c'est super gamifié. Et tu as un score à atteindre le mois et quand tu soulèves tes poids à la salle, dans une machine en, hop, quand tu scannes le capteur sur une machine, bah, hop, il te dit si tu as bien fait la répétition, si tu as un bon tempo, si tu as une bonne amplitude. Et il adapte ton niveau selon tes séries et tes, tes, tes répétitions. Enfin, c'est vraiment bien foutu. quoi. Et ça donne envie d'y aller encore ouf. plus. Et ça, en fait, justement, ça exploite un peu, pareil, ça gamifie un petit peu l'expérience et ça donne d'aller souvent à la salle. Et moi, j'y vais encore plus souvent. Avant, j'allais à trois camarades je presque tous les jours. Quoi. Ah, wow. Ouais, c'est. Ouais, bah. Ouais, c'est bah, Voilà, c'est pour dire. Quoi. Ça sert à ça aussi. Ok, ouais. Ça, ouais, ok. Trop intéressant.
0: J'ai envie d'aller sur un, un, un sujet un petit peu, enfin, qui est toujours connect mais euh, qui est un petit peu différent, euh, Onur. Ouais. Euh, le, le sujet, c'est. Tu parles dans plusieurs de tes podcasts euh, déjà des jeux vidéo et donc, tu, en, tu en parles aussi dans ton livre on a des, des appétences en termes de style de jeu qui sont un peu similaires sur tout ce qui est qui nomme art de, de ce que j'ai compris néanmoins de, de, des podcasts podcasts sur lesquels tu as intervenu tu es assez dur tu vois avec le, le fait d'avoir des jeux vidéo de jouer même sur tout ce, ton, ton verbatim donc tes, tes mots sur TikTok sur Instagram sur le divertissement j'ai l'impression je sens une, une certaine rigidité de ton côté mmh. qu'est-ce que tu
1: en penses de ça et qu'est-ce que enfin voilà qu'est-ce que tu peux nous en dire non bah je te remercie de le dire parce que c'est vrai que l'aspect rigide, ça peut, ça peut revenir sur certains aspects où je peux être assez intraitable. Bah, en fait, il y a, faut toujours peser un peu le, les forces et les faiblesses. Hein. C'est forcément, vu que j'ai plutôt eu une expérience assez, euh, tu vois, ça, ça dépend, c'est comme un outil, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Tu vois, un couteau, tu peux mm -hmm. l'utiliser pour cuisiner, ou tu peux l'utiliser pour blesser quelqu'un. Bah, c'est pareil pour le jeu vidéo, c'est que l'excès, en fait, qui, c'est toujours l'excès, en, fait. en vérité. C'est l'excès qui, qui, qui c'est la dose qui, qui fait est, le poison, quoi. Exactement il y a plein d'avantages en vérité tu vois ça peut améliorer tes compétences cognitives parce que tu dire parce que tu joues des règles que tu n'existerais pas dans, dans le réel donc ça peut améliorer ta réflexion critique la réaction de problèmes la coordination aussi œil main quand tu es un peu plus jeune notamment les jeux de FPS l'attention ouais. etc mais t'as aussi éducation t'as le jeu pédagogique t'as la socialisation avec les, les jeux multijoueurs mais en fait bref stimulation créative hein, bref il y a plein de choses et d'un côté oui. quand tu vois en fait enfin euh, moi parce que j'ai passé beaucoup de temps euh, parce que j'ai développé une addiction aux jeux vidéo petit parce que même ma, ouais. ma mère n'avait trouvé que cette solution, malheureusement, parce qu'encore une fois, limité, un alphabet, pour me calmer. Et je sais Exactement. que ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours dans mes études. Ça m'a joué des tours dans ma, dans ma, dans ma, dans ma façon de m'accomplir. Et même si on pourrait estimer que d'une certaine façon, je, j'ai accédé à une forme, à une certaine forme de réussite. Tu vois, tout à l'heure, as dit, je, je suis parti de top 1% performer. Et je te remercie. Ça, ça fait plaisir parce qu'encore une fois, c'est agréable de, de, voir ce qu'on voit pas forcément soi-même. Ouais. soit ça peut sembler facile, soit, soit ça peut sembler acquis, soit ça peut sembler, en fait, on, on le voit pas. On n'a pas conscience. Mm -hmm. ouais, Mais. Tu vois, si maintenant je, je, je fais, je pèse la balance entre ce que m'a apporté le jeu vidéo et ce que ça m'a aussi malheureusement euh, 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 ouais, ouais, affecté, ce que ça ne m'a pas non plus apporté, bah, c'est juste dingue, en fait. Enfin, je vais te donner quelques inconvénients pour, pour t'apercevoir en fait, de, de, de ce que ça peut générer ouais. à long terme. J'aime beaucoup ce que disait Navarra Vicomte, ça m'a vraiment marqué cette phrase. Il dit, on lui disait, mais qu'est-ce que c'est que la sagesse ouais. Il disait, c'est savoir mesurer ses conséquences à long terme. Et, et tu vois, juste d'avoir ça, en fait, en fait, en fait c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faut pas chercher forcément à ajouter, il faut chercher à retirer jusqu'à ce que tu as que l'essentiel. Ouais. Et après, tu peux t'appuyer sur les fondations pour faire tout plus stylé si tu as envie. Mais d'abord, maîtriser les bases. Alors, qu que, quel inconvénient apporte le jeu vidéo ça m'a un peu apporté D'abord, la sédentarité. Quand tu joues pendant de longues périodes, bah forcément, tu as les yeux rivés sur l'écran. Et donc, forcément, ça peut contribuer à des problèmes de santé tels que le surpoids, l'obésité. Pour bon, moi, heureusement, je fais du sport, donc mmh. je suis pas du tout beau ce cas-là, loin de là. Mais je sais que ouais. la sédentarité ça peut être un problème. Il y a même, même d'ailleurs un docteur, je crois que ça James Levine, qui disait, ça c'est une déclaration un peu choc, qui disait... La sédentarité tue plus que le tabagisme. Donc pour donner un peu d'idée, c'est c'est ensuite tu peux avoir des ouais. problèmes de santé visuelle. Parce que forcément quand tu fixes un écran pendant de longues périodes, bah ça peut créer une fatigue oculaire et d'autres problèmes ouais. de santé visuelle que ça peut même les accentuer. Tu as aussi évidemment l'addiction parce que forcément un jeu, c'est agréable, on aime tous jouer en vérité. Mais quand c'est un jeu vidéo où tu as des gens qui sont payés, qui comprennent les mécanismes et les boutons sur lesquels appuyer dans ton cerveau pour que tu puisses rester accro, bah ça, mmh. ça fournit donc une dépendance. Ça, c'est un peu Carrément. malheureux pour le coup. Et ça, forcément, ça peut affecter ta vie sociale, pro et ton bien-être mmh. en général. Donc c'est pour dire que malheureusement, il ouais. y a des gens, des individus qui n'ont pas du tout connaissance de la psychologie humaine. et qui, mmh. ben, Moi, moi j'en ai quand même un peu la, la conscience. Mais, ouais. et, et qui n'ont pas conscience de ça. Et donc, ils ne savent pas justement à quel jeu ils jouent jeu que le, les règles tu vois le fait de consentir au fait que bah, en fait on peut ouais, ce que j'aimerais trop tu vois ce sera, ce sera pas rigolo mais ils le feront jamais hein. c'est que mmh. quand tu joues à un jeu ils vont te dire attention tu t'apprêtes à jouer à un jeu qui peut si tu passes un certain temps peut affecter ta vie sociale ouais. euh, tu vois et, et ce serait juste donc de dire ok un peu comme les paquets de club tu vois ouais c'est sûr là moi, je suis moi, encore vois, plus genre... Genre... en disant ça tu vois mais <rire> <C 'est vrai. rire> dis moi sur, sur, Guild, sur Guild Wars un des premiers jeux
0: sur que j'ai bien tryhardé donc euh, sur lequel j'ai passé pas mal de temps pour les auditeurs mmh il y avait un bandeau, tu vois, genre ça fait une heure que tu joues, prends une pause. Mm. Mais en vrai, je l'ai déjà bien respecté. Ben évidemment. <rire> ben oui. Mais tu vois, tu vois je suis un peu différent que, que toi sur, sur, sur tous ces points. C'est qu'en fait, j'étais un gros geek, tu vois, j'ai énormément joué à World of Warcraft notamment. Mm. si pas mal League of Legends, mais même surtout beaucoup à World of Warcraft. Surtout sur des, des moments où, où j'ai farmé. Donc pour les auditeurs, en gros, farmer, c'est juste à aller tuer des, des, des monstres qui vont vous donner des matériaux. Que derrière, on peut revendre, etc. Enfin, on peut gagner de l'argent. Mais en fait, ça, ce, ce point-là n'a strictement aucune aucun intérêt. C'est même pas qu'on va être des monstres un peu difficiles à battre où il n'y a pas de, de compétences à développer, il n'y a pas des réflexes à avoir. C'est vraiment juste bête et méchant, quoi. On fait toujours la même route et c'est chiant. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pourtant, j'ai jamais eu un moment où j'ai regretté d'avoir passé des heures sur euh, les jeux vidéo. Pourquoi Parce qu'en fait... J'ai tellement kiffé sur le moment d'être avec mes potes en train de jouer, de nous synchroniser, de faire les bonnes attaques au bon moment, etc. C'était tellement des bons souvenirs qui sont doux à ma mémoire que j'ai juste kiffé et savouré chacune des minutes que j'ai passées
1: sur, sur World of Warcraft, quoi. Ah bah, j'admire ton, à ce sujet-là, parce que moi, je suis beaucoup plus dur, parce que tu vois, encore une fois, d'où je pars. Ouais. Et en fait, je me dis, il y a des moments, justement, tout à l'heure, je t'avais dit, le jeu vidéo, c'est un des inconvénients, c'est quand tu joues trop, c'est, ça peut affecter ton, ouais. ta façon de gérer ton temps, ta vie pro. Et je sais que, même s'il y a une satisfaction personnelle sur ma vie, mais j'ai le sentiment, bon, ça paraît surprenant surprendre, là, c'est un peu un scoop, entre guillemets, j'ai uh -huh. le sentiment, tu vois, moi, j'appelle ça un peu le potentiel, c'est l'écart entre la, ta, ta situation actuelle et ce que tu pourrais devenir. Ouais. Et moi, je me dis, à mon âge, à mon niveau, avec mon niveau d'intelligence, etc., ressources, euh, mes amateurs ouais. advantage, je ne suis pas au niveau où je devrais être. Je devrais être beaucoup plus loin. Ouais. En fait, okay. ça, c'est une question un peu d'ambition. Il y a une partie de moi qui me dit, mmh, mais c'est je je mais es... qui me dit, mais... <rire> T'es tellement pas où là où tu devrais être avec ton intelligence. <rire> c'est ouf. Et c est c est juste ouf. Avec, avec tout ce que t'as fait, Enfin, c'est
0: incroyable ouais. de pouvoir dire ça. Mais tu vois, je pense que c'est exactement pour cette raison-là que tu te dis ça inconsciemment. Je pense que c'est exactement pour cette raison-là qu'en fait, précisément, tu vas arriver à ton potentiel. Parce qu'en fait, si t'avais pas cette petite voix en toi qui te disait ça, bah probablement que t'aurais pas d'envie d'aller chercher toujours plus, toujours plus loin, toujours mieux, etc. Tu vois moi ouais, j'ai foi,
1: j'ai foi, j'ai carrément foi. Bah c'est agréable, mais tu sais, juste une petite info qui m'a à ça tout à l'heure quand tu parlais de jeux vidéo, c'est ouais. tu sais que la Chine euh, qui est le plus grand marché de jeux vidéo au monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a posé une série de restrictions sur le secteur sur diverses raisons notamment pour les qui sont liées à la santé mentale et physique des jeunes, parce qu'en fait ils savent que ça peut pervertir la jeunesse aussi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, petite digression okay. au passage sur TikTok, fait que j'ai que ouais. des questions dures là-dessus, c'est que faut savoir que TikTok, donc c'est développé par les Chinois, et il faut savoir ouais. que TikTok, alors ça c'est une hypothèse que je te partage là, que j'ai un peu lu ici et là, ouais. sur Internet, et je, et je pense qu'à mon avis elle est vraie parce que ça, ça me semblerait enfin bref elle, elle est tellement plausible algorithme TikTok en Occident abrutirait les jeunes délibérément okay. tu sais c'est les meufs qui wow. sur des trucs, des trucs débiles Incroyable. Okay. après j'ai mis un jugement mais bon mais c'est quand, quand même ça apporte pas non plus grand chose à l'humanité et mm -hmm. en Chine ils vont mettre en avant des profs ou des profs wow. éducatifs forcément okay, en fait okay. et la Chine il faut savoir que sur, 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 dans l'histoire elle a été humiliée par l'Occident à deux reprises notamment à la guerre de l'opium et okay. en fait il faut savoir que pour coloniser la Chine Enfin, ils avaient essayé, enfin, de, de vendre, de forcer, enfin, le gouvernement, enfin, les Britanniques et même les Français, ouais. malheureusement, avaient cherché mmh. à vendre de l'opium aux Chinois pour les, pour les rendre drogués, tu vois. Enfin, oh, du commerce. Okay. la Chine n'a jamais Fantastic. oublié ça. Ça a ralenti. Il faut savoir que la Chine, c'est ça a ans, 5000 ans d'âge, hein, facile. Ouais, ouais, c'est un... une pierre incroyable. C'est un pays, c'est une nation qui est, qui est l'une des plus anciennes du monde et mmh. qui est encore là. Donc, ils ont quand, quand même vu passer les, les Égyptes, hein, tu vois. Enfin, elle, fa... enfin ouais. les Perses. Enfin, bref, c'est pour dire que ils sont encore là. Et donc, ils ont été humiliés et forcément, dans leur développement aussi, ça les a fortement ralenti. Et donc là, vrai. ils reviennent en force. Ils sont là, c'est la deuxième puissance économique, ils allaient voir la première bientôt. Et en fait, pourquoi ils ont imposé ça Parce qu'il y a aussi des, des raisons idéologiques et culturelles. En fait, ils se sont, ils sont aperçus mmh. que les jeux vidéo pouvaient être très nocifs. Ils ont donc créé ouais. des, des camps, des camps pour redresser les jeunes qui étaient trop accros. Enfin, c'est dingue. Et les parents, euh, mais wow. c'est fou. Et juste pour donner une stat qui m'a surpris, c'est en 2000, en 2000 euh, je crois que c'était en 2022 j'ai vu ça, enfin, en gros, ouais. ils ont imposé des restrictions drastiques sur les, sur les temps des, que les mineurs pouvaient je, passer, les mineurs hein, pouvaient passer en joueur. Wow. Ils étaient okay. autorisés à jouer que trois heures par semaine, de 20h à 21h, les vendredis, samedi, dimanche. Waouh! Et donc, okay. je te laisse imaginer, c'est ouf. 3 parce heures. parce qui en... déjà pas mal en soi. Hein. Ouais, c est, c est... En Oui, oui. Mais... mais quand on est vraiment un geek, c'est rien. Tu vois, c'est chaud. C'est vrai, c'est rien. Tu vois, c'est. Ouais, je sais bien. Ouais. Tu <rire> vois, voilà. c'est ça, en fait, c'est là où je suis dur parce que moi, je pense que si, ouais. si je calcule le temps que j'ai passé à jouer aux jeux vidéo, facile, je te dirais, personnel, ouais, bien bien je dirais facile, ouais. 10 000, 20 000 heures. 10 000, 20 000 heures, c'est énorme. C'est une belle performance. Ouais, mais non, moi, j'ai préféré. C'est autre chose mais forcément <rire> bon voilà. bien sûr mais
0: c'est frustrant tu vois en fait. comme les personnes qui économisent de leur argent toute leur vie tu vois à un moment donné il faut aussi savoir pourquoi est ce que j'économise de l'argent est ce que tu as envie d'en faire quoi je pense qu'il ya un moment donné où tu vois pourtant je suis la personne la plus exigeante et la plus rigide avec elle même mais autant pour autant et je pense qu'il faut aussi apprendre à, à, à avoir un peu des deux tu vois de dire, je suis hyper rigide mais par contre t'aime me permet derrière de faire des choses incroyables, de profiter et je pense que tu vois si c'est c'est ok de, de profiter sur les jeux vidéo, du moment que ça ne gâche pas, et, comme tu as dit. Euh, si je résume, hein, c'est la dose qui fait le poison et mm -hmm. c'est toujours un peu ce même ce même sujet. Mm -hmm. J'avais une d'autres d'autres questions à vous Je vois que le temps passe et du coup il ne reste ah. plus beaucoup de temps, donc je je fonce je fonce sur euh, sur les prochaines questions parce que c'est c'est très intéressant. Sinon vas-y ça, ça fera un épisode hors série spécial. Oh, euh, exactement. Bah, exactement. On va faire ça au pire carrément avec avec grand plaisir. Tu, tu, tu nous expliques, en fait, du coup, je, je vais avoir ton point de vue et c'est un peu lié, c'est sur la modération. Mmh. Est-ce que fondamentalement, on est capable de se modérer, tu vois Moi, je, 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 pour te donner un peu de spoiler, j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a un an quasiment, jour pour jour. Et, et j'en fais juste qu'aujourd'hui, ça me coûte beaucoup moins d'efforts de dire non, je ne bois pas d'alcool, plutôt que de dire j'en bois que le week-end.
1: Ça, je ne sais pas faire. Ah là là, on en revient encore une fois à ses objectifs à soi-même, à se connaître. En fait, quand tu parles de, de modération, moi, ce que je comprends par là, c'est un peu sa capacité à se contrôler ou à s'autoréguler. Donc, c'est faire preuve, en fait, d'inhibition. Et ça, en fait, c'est une compétence qu'on peut apprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle avec le temps et la pratique. Et ça, justement, la, la maîtrise de soi, elle est liée à une région du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est un peu responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions, de la réflexion à long terme. C'est vraiment, en fait, la partie de ton cerveau qui va te conduire vers une bonne décision. Donc, d'abord, je vais donner quelques conseils comme ça qui me viennent. C'est d'abord, vraiment, encore une fois, prendre conscience. Être conscient de ses comportements reconnaître vraiment là les domaines dans lesquels la modération est nécessaire, tu -tu complètement, j'imagine que peut-être dans ton cas, enfin je suppose, que quand t'as voulu euh, décider de, de boire beaucoup moins ou d'arrêter ça, tu t'es peut-être aperçu que ça te coûtait cher sur le plan de ta santé, sur le plan de ton mental, sur le plan même de tes finances, même sur le plan social, et que tu t'es au bout d'un moment inter interrogé sur, euh, bah, sur le sens en fait de cette euh, habitude. Et en fait c'est là où c'est bien de tenir un journal, tu vois, d'identifier un petit peu les moments où euh, tu perds un peu le contrôle, ou d'identifier un peu les, les, les situations qui sont un peu déclencheuses, tu vois à quel moment je craque, à quel moment j'essaie de noter l'horaire, de noter l'émotion, de noter ce que je fais avec des potes ou pas. J'en parle aussi dans le bouquin, tu vois, de commencer par là. Après, okay. est-ce qu'il y a une grande étape Parce que, encore une fois, peu de gens le font et peu de gens s'arrêtent vraiment pour le faire. Après, c'est vraiment définir un, des objectifs qui sont clairs, tu vois, de savoir, ça, ça en fait, ça va t'aider un peu à rester concentré, motivé, en tout cas un peu plus. Par exemple, si tu cherches un peu à modérer ta consommation de sucre, bah, tu pourrais te fixer comme objectif de réduire ta consommation à un certain nombre de jours par semaine. Toi, tu l'as dit, par exemple, t'es passé à j'arrêter de boire en semaine, en week-end, laisse aller. Pareil, interroge cette, cette, cette croyance, elle vient d'où Toujours, on, on pense que nos croyances viennent de nous. Mais en fait, non, elles ont été instillées dans des films, dans les séries, dans des potes, dans les profs ou dans les gens qu'on a qu'on appréciés ou qu'on aime, et qui nous ont donné cette croyance-là, et qu'on a valorisé, qu'on a chéri, et qui, et qui a fait une partie de nous-mêmes. Donc pourquoi le week-end Pourquoi en semaine bah, Et pourquoi en week-end, ok, je me lâche. Et je me mets dans la débauche la plus totale. Pourquoi Peut-être même pire, tu vas chercher dans le week-end là à te dire, allez, c'est cheat meal, je vais rattraper tous les jours où je n'ai pas bu et tu vas te mmh. mettre encore plus mal. Tu vois, c'est ça. Tu fais des régimes, quoi. Ouais, enfin, tu vois, donc c'est. Ouais, après, c'est une façon. Tu vois, en de modérer donc il y, y a ça, en fait, à poser euh, comme question. Ouais. L'intention. Ensuite, planifier. Tu vois, le fait d'anticiper les, les, les situations qui sont fâcheuses et mettre en place, justement, des stratégies qui vont les contrer, qui vont les gérer, qui peuvent t'aider à gérer tentation. C'est justement comment tu peux invisibiliser, comment tu peux jouer de la friction. Donc, concrètement, ça peut être, tu vois, enfin, je réfléchis un peu à tout comme ça. Tu sais, c est, c est, on appelle ça le système intention-implémentation-action. Un peu une sorte d'algorithme, on va dire, bio biologique qui est en gros, si X se produit, alors je ferai Y. Dans le principe, tu vois, d'avoir en tête ce, ce code-là, enfin, ce, cette, cette intention-là, ce qui fait que si jamais la situation... Ça ne veut pas, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois que X se produit, tu feras Y, mais moi tu l'auras quand même en tête. Et tu pourrais donc un peu culpabiliser de ne pas l'avoir fait et tu vois ça justement c'est une petite punition de dire bah tiens t'as pas fait ce qu'il fallait faire parce qu'en fait t'avais quand même conscientisé que ce comportement auquel tu vas céder était problématique okay. et après bien sûr enfin il y en a plein mais tu peux aussi remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes donc au lieu simplement ouais. de chercher à, à arrêter une mauvaise habitude ce qui est très compliqué selon évidemment son intensité et son, son sa, sa fréquence mmh. bah tu peux chercher ouais. une habitude qui est positive en réponse vos habitudes Donc par exemple Si concrètement Tu veux passer, tu veux réduire le temps passé dans, Sur, sur les, réseaux, les réseaux sociaux Bah tu peux essayer De remplacer ce temps-là par la, par la lecture Ou par l'inquiétude ouais, okay, et... Moi c'est ce qui m'a sauvé hein. ouais. En 2016 okay. J'ai commencé comme ça J'étais accro un peu Aux réseaux sociaux Et je me suis dit Mais putain, Je perds un temps, un temps fou Tu vois encore une fois toujours, On s'est un peu dur Et, et juge ouais. j'ai remplacé ce temps-là Par la lecture Et ça a changé ma vie Ok Tu vois C'est okay, euh, Trop on bien On a fait nappelin Du soutien Se récompenser Méditation évidemment voilà, accepte ouais, aussi les rechutes parce qu'on est, on est, on est, on est des humains. Hein. Tout le monde connaît des, des hauts et des bas, mais il faut reconnaître la rechute et après apprendre l'expérience et continuer à travailler ouais. et rebondir aussi aussitôt quoi. trop intéressant. J'ai deux dernières questions, mais mm. après on
0: pourra. On va aller à la fin de cet épisode. Première question, c'est tu, tu me disais en, intro, en introduction avant de commencer à record qu'aujourd'hui tu revenais sur certaines croyances de ton côté, notamment sur le solopreneuriat. Il mm. y a beaucoup de solopreneurs qui nous qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Et qu'est-ce que tu entendais par là oui, effectivement, c'est que j'ai commencé en disant que ça allait trop mal, parce que justement, en fait, ces, ces dernières semaines, alors j'ai arrêté un peu de publier sur LinkedIn pour justement une sorte de LinkedIn fatigue. Tu vois, de jouer un peu le oui. jeu. Toi, derrière, je te parlais je du jeu Et le jeu, en fait, c'est une représentation, c'est un paradigme dans lequel il y, a, il y a un ensemble de règles, des participants, et des stratégies, et des tactiques, et donc il y a des gagnants et des, et des perdants. Les gagnants, c'est forcément ceux qu'on voit tout le temps, et les perdants, c'est vraiment oui. ceux qu'on ne voit pas. Mais c'est pas dire qu'ils oui. sont nuls. Ça veut juste dire qu'on les voit pas parce qu'ils sont peut-être, ils sont pas assez forts, ou pas assez bons, ou, ou ils ont pas eu le réseau, etc. Mais c'est pour dire que ça existe. Et moi, en fait, ce, ce ligne, cette ligne fatigue, je l'ai ressentie. Et pourtant, j'écrivais tous les jours, etc. Et je d'ailleurs, c'est ce que je recommandais plus ou moins aux gens de faire ça, parce qu'en fait, c'est ce qui fonctionne. Tu vois, quand tu vois un peu les gens qui réussissent, qu'est-ce qui marche Car. Il faut, il faut pas hésiter à copier ce qui marche. Il hein. pas faut pas se leurrer. Hein. Pratiquer la rétro-ingénierie, regarder ce que font les gens et faites pareil. Enfin, le casser les pattes après, ouais, vous... ouais, et, alors, et après, vous Et après, tu ajouteras ta patte. C'est pas un problème. Donc, en gros, je me suis donc aperçu de ça sur le plan de la santé mentale. L'acte un peu... Euh, si concrètement, euh, imagine pierre il y a une caméra qui nous filme, qu'on fait au quotidien, à ton écran, tu publies un post. Ouais. Ensuite, tu vas répondre aux commentaires des gens. Ensuite, si jamais tu es dans un pod ou un pod de d'entraide, bah, tu vas faire semblant de t'intéresser un peu à leur post et à répondre à leurs commentaires. Donc, tu te forces un peu. Après, parfois, ça peut être intéressant. Mais parfois, tu, tu le fais aussi à contre-cœur. Et en fait, tu te dis, « Punaise, ouais. j'ai passé une heure, de mon temps à faire ça. » Et c'est stupide. Et, et en fait, ouais. et là, t'es plus l'entrepreneur. Et en fait, je me suis aperçu, c'est mon ami d'ailleurs, un très bon ami qui s'appelle Jean-Charles Ali, qui m'a dit Mais tu as été plus en mode créateur de contenu qu'entrepreneur. Soit plus entrepreneur, soit ouais. en créateur de contenu. Et je me suis dit, Mais. JCK qui est passé dans, dans ce podcast. Oui, hein. JCK, oui, effectivement, <rire> on l'a pas comme ça. Mais. Et, et, et on échange souvent. Enfin, d'ailleurs, je l'ai vu hier. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est pour dire que. Il m'a posé des bonnes questions, comme il sait toujours le ouais. faire. Et m'a mis une petite claque. Et, et puis. Et c'est là où j'ai un peu interrogé le modèle du solopreneur parce qu'en fait le solopreneur, qu'est-ce que c'est il faut le rappeler, c'est en gros un entrepreneur indépendant. C'est vraiment une personne qui va entreprendre seule, qui va pas s'entourer de salariés pour des questions personnelles ou qui a pas forcément les ce qu'elle est, ou des partenaires. Ouais. Donc à la fois, et ouais. toujours encore une fois, le modèle mental, les forces, les faiblesses. Ok, c'est quoi l'avantage C'est quoi l'avantage le... C'est évidemment la flexibilité, le contrôle total sur ton temps, enfin moins de formalités administratives en principe parce qu'il y a pas de salaire, il y a pas de, mmh. de recrutement donc il y a pas d'obligations légales ouais, administratives, réduction des coûts aussi. Parce que pas de salarié. Tu as aussi la relation directe avec tes clients. Donc, forcément, tu peux. Ouais. Parce que ce le solopreneur est très souvent le visage de sa boîte. Donc, il bien peut sûr. créer une relation plus personnelle avec ses clients. Ses clients peuvent même devenir ses amis. Moi, ça m'arrivait pas de ouais. fois d'avoir des clients qui sont devenus des potes. Et puis, oui. bien question. sûr, aussi euh, s'adapter au marché, aux idées. Et donc, tu peux. Si t'es plus âgé, tu peux rapidement oui. t'adapter au marché. Mm -hmm. Maintenant, l'inconvénient. Bah, évidemment, la charge de travail, parce que c'est accablant. Bosser beaucoup, tu, tu ne t'arrêtes jamais même de bosser en hauteur parce qu'en fait ton cerveau c'est ton <rire> c'est là où aussi sont tes connaissances. Ton, ton travail, ouais. Voilà, tu te travailles l'isolement et ça, c'est je pense qu'est ce qui m'a peiné le plus à remettre un peu en question ce modèle là et de savoir comment je peux y remédier. C'est l'isolement okay. vraiment en euh, collègue ou sans personne avec qui partage des victoires ou juste des moments un peu, mmh. un peu plus haut, plus bas, à partir des moments sociaux, évidemment aussi les risques okay. financiers. Tu gères tout, assume tout en fait toi-même. C'est en fait ta raison, tu gagnes de l'argent, ta tort, t'en perds. Ouais. Et parfois, t'aimerais bien te dire voilà, je peux reposer sur un associé ou sur une personne qui peut, ou je sais qu'il va être très bon dans là où je suis moins bon. Et moi, je fais ce que j'ai là où je suis très bon. Mais t'as aussi évidemment la limitation des compétences. Ce que tu peux ouais. pas être expert partout. Tu tout je te disais faut pas chercher d'expert partout, faut juste être très bon dans le domaine. Et bien sûr, chercher un peu à minimiser, à minimiser ses faiblesses. Mais en tout cas, être très, très bon pour mmh. être une star dans, dans là est, Et bien okay. sûr, voilà. Et pas de relais. Si jamais es malade. Vacances, indispabilité, euh, tu euh, t'es peut-être relativement mis en pause, il n'y plus. Et aussi la dépendance des clients. Ah, donc, vous voulez l'intérêt okay. de ce vous est, Du coup, c'est vraiment, tu as ton modèle de, de base
0: mentale à l'origine et toi, en conscience de cause, tu fais ton choix de go ou pas go, quoi. Mais, mais ouais, je comprends, je comprends totalement ta, ta réflexion, c'est sûr. Ouais, ça m'a affecté. Hein. Dernière question que je vais avoir pour toi, tu as, as, as examiné, décortiqué le parcours de plein de top performers, donc sportifs business, politique, artiste, etc., pour notamment écrire ton livre et pas que. Qu'est-ce que tu as remarqué de commun entre ces profils C'est quoi les deux les dénominateurs que tu as
1: pu identifier de ton côté Il oh là là, y, y en a plein, mais là, on... je vais encore revenir au premier principe, hein, de, de ce qui ouais. m'a semblé le plus pertinent. En fait, ce qui est fascinant dans les top performers, en fait, c'est que ce sont des personnes qui ont atteint un niveau d'excellence, qui sont partis soit de rien, soit qui avaient, bien sûr, certaines prédispositions génétiques, d'entourage, etc., mais que, ouais. que ce soit dans le monde des affaires, dans le sport, dans les arts ou dans d'autres domaines, très souvent, en fait, ce sont des personnes qui possèdent, en fait, une combinaison. Ça peut être des traits, des compétences, évidemment, bien sûr, des habitudes qui les distinguent. Et ce sont aussi, surtout, des gens qui n'ont pas abandonné. Des fait preuve de persévérance, tu vois. Ce que je remarque, c'est la passion. La passion et la motivation intrinsèques, c'est généralement des personnes qui, font, qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et c'est justement cette passion-là qui va alimenter une ferveur, une motivation très forte et qui va les pousser à exceller, tu vois, à bosser plus que d'autres. Pour eux, c'est un jeu, en fait. Et comme disait la balle raviquante, si c'est un jeu pour toi et que pour, pour qu'un autre, c'est pas un, un jeu, bah, tu vas gagner. Parce qu'il y en a qui peut passer 16 heures et, et il kiffe ça. Et il y en a qui va passer une heure, deux heures et ne sera pas authentique. Il y aura de la friction. Il n'aura pas vraiment fier de consentir à tous les efforts nécessaires pour devenir très bon. Ensuite, tu as ouais. aussi l'éthique de travail. C'est les gens qui sont prêts à mettre le temps, les efforts pour maîtriser leur domaine. Et souvent, ils vont aller bien au-delà de ce que les gens considèrent comme un effort normal. Tu vois. Il y a aussi la résilience et la persévérance. Donc, ils sont capables de surmonter échecs. Revers, ils vont apprendre de leurs défis, donc le growth mindset. Tu vois, ils, ils vont persister même si c'est dur. Ils ont aussi évidemment la croyance que toutes leurs capacités peuvent être améliorées et développées par le travail et le dévouement acharné. Le dévouement, pardon, le travail acharné. Il y a la curiosité extrême et un apprentissage continu. Tu vois, quand à l'heure on parlait de Benjamin Franklin quand on disait euh, les gens qui sont à 25 ans mais on attend les à 70. Ouais. En fait, ils continuent d'apprendre encore et encore. Ils sont insatiables, ils ont faim, ils sont toujours à la recherche de nos informations, ils ont le feu. Tout ce qui peut les améliorer, okay. ils optimisent. Okay. Aussi, je pense, la capacité à suivre des objectifs, donc euh, clair, mesurable, réaliste. Ils élaborent ouais. avoir des plans, donc forcément, ils sont aussi bien entourés. Ils savent très bien gérer leur temps et, le, et leurs priorités. Vraiment, ils, okay. ils, ils, ils font ce qui compte le plus, tu vois, les tâches qui comptent le plus. Toujours se pose la question, euh, souvent, euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui peut me permettre de m'avancer dans l'objectif Le enfin, fameux « one thing euh, » du, du livre de Gary Keller et Jay et Ils sont aussi bons, je trouve, en matière de communication. Tu vois même s'ils sont solitaires, mmh. ils doivent quand même savoir que oh, en fait là je suis vraiment ce que je dis je suis en train de faire le résumé du podcast. Enfin le lien là, tu me dis c est, c est... C est... Ouais. C Ah putain, je suis inspiré là. pardon, punaise. J'ai j'ai des des gros mots. Euh, tout à l'heure tu as dit euh, la vente par exemple, tu as dit bah voilà, en fait ça peut servir pour négocier avec ta boulangère euh, ou autre. Mais c'est pareil toi aussi quand tu m'envoies un message, tu as, as, as dû être persuasif, ça dû me donner ah, oui. envie de, de il y a pas de vrai qui me contacte évidemment et je réponds pas à tout le monde, mmh. tu vois. Donc pareil, bien et sûr. ça en fait les compétences en matière de communication ultra importantes de savoir communiquer efficacement son message. Soit pour enseigner, négocier, vendre, collaborer, voilà, se dire qu'on est la meilleure personne et se positionner comme l'évidence. Mm -hmm. Évidemment, l'entourage, ça, je pense qu'on en a aussi beaucoup parlé. L'entourage, on est la somme des cinq personnes. Ouais. Phrase un peu euh, perso, mais qui était tellement vraie. Et ouais. en fait, les top performers aussi, ils reconnaissent l'importance d'avoir un réseau de mentors, de pères ouais. et des soutiens. Et en fait, tu remarqueras, mentors, okay. pairs et soutiens, c'est-à-dire mentors, c'est gens qui sont un peu au-dessus d'eux, les pères, c'est gens qui sont comme eux, et, et les soutiens, c'est gens qui sont un petit peu en dessous d'eux, mais qui, mais qui peuvent vraiment ouais. leur apprendre des choses, qui peuvent être leurs mentors à eux. Donc, justement, qui vont les aider, les conseiller. T'as aussi, et je vais finir avec trois dernières réflexions, la capacité, ça c'est dingue, on fait vraiment le résumé, la capacité en fait, à, mmh. à, à, à prendre l'autoréflexion recul, l'autoréflexion, la, la capacité vraiment à s'évaluer objectivement, de reconnaître en combien y revient, <rire> les propres ouais. faiblesses, ses forces, et de chercher les moyens pour s'améliorer. Évidemment, santé bien-être, là on en revient au sommeil, euh, santé ouais. physique et mentale, pour une performance optimale, et... Bon, bah, alimentation, routine, exercice, gestion de stress. Ouais. Et enfin, dernière, et surtout, je pense c'est la plus importante, et c'est ce qui servira toute notre vie, et c'est ce qui fait l'heure des humains, c'est notre capacité d'adaptation. Dans un monde qui évolue en permanence, la capacité ouais. d'adaptation et des flexibilités, elle est essentielle, elle est clé. Et donc, okay. c'est un peu ce que j'observais euh, très souvent chez Top performer et après, euh, voilà, c'est un peu ce qui me vient
0: Trop bien. Bah, en fait, ça nous a fait un super résumé, Onur, donc euh, trop, trop content. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'épisode On peut retenir l'importance de conscientiser tout ce qu'on fait, qui on subit, les habitudes, les actions, bref, tout ça. On va parler de modération versus rigidité, versus euh, YOLO. Et qu'est-ce qu'on est capable de se modéliser ou pas? On a parlé de déterministe versus fataliste. Toutes ces réflexions sont intéressantes. Sur la liberté aussi, on a parlé beaucoup euh, que l'entrepreneur, le, le, par essence, était vraiment quelqu'un de libre et de rebelle. F, euh, l'importance de l'entourage, tout, tout ce qu'on vient de dire, en fait. Je vais pas faire toute la revue parce que tu l'as très, très bien résumé, Onur. Mm. Merci encore. Sur quels réseaux sociaux, ou en tout cas, euh, quel accès on peut te, te donner? Où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: -ce qu on peut retrouver? Alors, évidemment, LinkedIn, je pense, c'est le réseau où je suis le plus actif. Bon, là, j'étais un peu, un peu en pause, Bref. mais je remettrai bientôt. De toute façon, mon qu'elle sera forcément diffusé, bah je, vais, je serai déjà forcément ouais. revenu. LinkedIn, euh, vraiment, euh, où je partage vraiment de la créa du contenu pour aider les gens. Bah, en fait, je rends la, la création de contenu simple pour tous. C'est un peu un peu mon slogan, entre guillemets. Ma newsletter, donc ouais, la de solopreneur, où vraiment là, je partage euh, bah, tout ce que j'expérimente pour lancer, développer et réussir son projet en ligne. Parce que forcément, ouais. je documente ce que je fais aussi. Donc, je peux partager plein de choses, des résumés de bouquins, hein, ça peut être mes dernières expérimentations ou alors des des modèles mentaux un peu entrepreneur que j'estime important tu vois des concepts voilà euh, je pense que c'est que c'est suffisant LinkedIn principalement yeah. et les états du coup on t'envoie des, des, plein de messages plein 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 de messages ah. sur LinkedIn chers auditeurs vous
0: pouvez bombarder la boîte mail de, de non pas du tout c'est faux faites pas ça mais en tout cas si vous avez un message intéressant et pertinent bah envoyez à Onior oui. évidemment vous le vous le faites en revanche merci beaucoup Onior de venir sur ce podcast encore une fois c'était hyper intéressant hyper enrichissant mais il y a plein de questions que j'avais envie de te poser que j'ai pu de poser du coup et, mais c'est bon du coup je les ai, ai fait je les ai, ai fait je suis okay. content je suis très, très heureux j'ai pas de frustration de mon côté mais c'est sûr que tu vois les dernières questions à j'aurais été déçu de ne pas pouvoir te les poser en tout cas okay. c'était très intéressant merci encore d'être revenu sur tous ces sujets là et encore une fois si on veut accéder à ta pensée même bah, tout simplement on peut aussi se procurer ton livre qui est je pense une petite pépite pour en tout cas ceux qui sont novices ou même avancés hein, sur le sujet des habitudes, la création et l'arrêt de certaines habitudes et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans notre vie tout simplement. Merci beaucoup encore honneur et puis on se, on se dit à très bientôt peut-être C'est vrai. Merci beaucoup, à très vite <rire> Salut